0: qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. No debate descentralizado de hoje temos seis figuras importantíssimas envolvidas com criptomoedas, pessoas que são responsáveis pela organização da criptoeconomia no Brasil de forma geral. Junto na nossa tela de seis cabeças, nós temos o Gino Matos, ele que é redator de notícias do site Criptofácil. Temos também o Lucas Cardeal, ele que é CEO da Lunes. Temos o Renato Almeida, consultor de conformidade. Temos o João Lira, ele também é redator do site de notícias Cointelegraph. E o Elker Carlos, do projeto Rei do Coin. Muito bem-vindo a todos. E no debate descentralizado de hoje... Vamos conversar do tema regulação das exchanges, proteção do cliente ou uma cilada, principalmente na área de KYC, né, do Know Your Customer, conheça o seu cliente. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar ali então com o Renato Almeida. Renato, fala para gente, essa normativa 188 veio para melhorar ou para prejudicar?
1: Rodrigo, primeiro boa noite a todos, todos presentes aqui, o pessoal vai estar assistindo a gente aí mais tarde. E era para começo de conversa a gente falando aí da, da instrução normativa 1888, né, da Receita Federal. Isso passa bem longe de ser uma regulação para exchanges, né? Regulação é outra situação bem diferente disso, né? A, a instrução normativa ela veio criar uma, uma obrigação tributária acessória né, para o contribuinte. Jogou aí o, o, o peso da fiscalização, né, da obrigação de fiscalizar nas costas, mais uma vez, né, do, do contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, não, ele não estabelece normas. O único conteúdo normativo ali, em relação à regulação, seria a definição do que é criptoativo e do que é exchange de criptoativo, e ainda assim emanada do órgão, de um órgão não competente para tal. Né, isso tinha que ter vindo aí do, do nosso poder legislativo.
0: Gino Matos, redator do Cripto Fácil.
2: Tudo bem, gente. Boa noite. É, Estou na linha aí do Renato. Acho que foi bem nociva a instrução normativa 1888. Eu acho que... Eu não sou contra toda e qualquer intervenção do Estado na, na criptoeconomia, mas eu acho que essa decisão foi muito, essa norma, no caso, foi muito errada, porque a gente já pode ver aí nas exchanges, o pessoal que faz trade já viu que deu uma, uma esfriada e, assim, nesse ponto eu sigo muito também o, o rocelo, né? Se for para regulamentar dessa forma, e dar mais coletar dados, eu acho que não basta só coletar os dados sem você dar um, um respaldo, alguma forma, do do público do mercado conseguir se proteger disso, você criar um ponto único de falha, que é um funil de informações de onde Dali pode seguir para qualquer lugar.
0: É, o mais interessante é né, que o Rossello, inclusive, no ponto pessoal e familiar, né, foi vítima aonde né, sequestraram a esposa dele devido às informações que certas pessoas tinham de acesso, ele ser um dono de exchange né e achar que um dono de exchange é uma pessoa milionária e que nem um pagamento com Bitcoin. Então, a partir do momento que você tem um órgão do governo juntando informação das pessoas, inclusive de transações monetárias, isso se não existe um cuidado muito grande de como cuidar dessas informações, você está criando ali uma bomba relógio e, e passando essa oportunidade ah, ah, para quem quiser fazer o um mau uso dessas informações. Vamos lá, ah, Lucas Cardeal, CEO da, Lu, da LUNIS. Microfone.
3: Boa noite, galera. É, cara, isso, é, essa regulamentação ela acaba sendo loucura. Né? É, para quem está no mercado de criptoativo, é, as exchanges já estabelecidas é, vão sofrer né, nesse processo, mas aqueles que querem entrar no mercado né, vai ser muito pior você acaba atrapalhando muita inovação no país e geração de emprego e concorrência. Né? O livre mercado ele acaba sendo realmente prejudicado com isso. É, o consumidor ele perde tanto na, na parte de, de direito, né, de, de liberdade, é uma situação bem, bem complicada, bem absurda. Né? Imagina você transacionar real, você ter que passar da Fiat e passar para o Bacen que você está comprou alguma coisa acima de 30 mil reais. E é a mesma coisa, né? a mesma conjuntura. Então você acaba é, prejudicando bastante a liberdade do, do indivíduo e, e sem dúvida prejudicando a economia geral do país. Né? Porque o criptoativo, a gente sabe o potencial gigantesco que tem o mercado e quando você acaba criando essas barreiras, o dinheiro vai embora. Simplesmente não entra e vai embora. é né?
0: Elker Carlos, uh, rei do coin, microfone.
4: Então, cara, essa normativa veio mais para confundir a cabeça do que para ajudar, em todos os sentidos. Eu acho que não foi só para quem já é do criptomercado que causou confusão, para quem não é do criptomercado, quem entrar causou confusão também, porque o cara é mais algo para entender, e para a própria receita causou confusão. Porque no momento que ela está passando dificuldade financeira, não tem é, recursos para fazer as coisas, vão ter mais... É, coisas para processar, e são coisas que nem eles entendem direito o que estão falando. Então, cara, é complicadíssimo. Eu acho que é, nós tivemos um baque muito maior, do que, nós temos a obrigação, por exemplo, de, de, de informar muito mais pesada do que os bancos. Nós informar uma vez por mês tudo o que passou nas nossas plataformas de exchange, tudo o que passou na nossa mão, cara, é quase inadmissível. Porém, a gente vai ter que se adaptar, né? Eu, para mim, foi um tiro no pé muito grande, e fiquei decepcionado com os grandes players no mercado brasileiro, principalmente, que alguns emitiram notas favorável à Iene, botando panos quentes nessa instrução normativa, como se tivesse realmente algo de bom nela. Eu só vi ponto negativo. Vai expor nossos dados, vai expor dados dos nossos clientes a um órgão que não tem uma organização tão grande para se responsabilizar com essas informações, e vai trazer um problema futuro. Porque daqui a pouco vai ter gente não reportando, e aí vai, vai começar a perseguição com quem não reporta, vai ter gente reportando coisa que não tem que reportar e vai virar aquela suruba, aquela bagunça que nós conhecemos no nosso país.
0: João Alira, redator do site Coin Telegraph, microfone. Boa noite. Gente aí, Rodrigo. Eu concordo
5: assim eu acrescento ainda que preocupação muito grande o desconhecimento exatamente como o Elco falou que do desconhecimento geral do que né? é, então ela passa um pouco a sensação de querer reprimir o mercado acabar com esse recado, mercado mas vamos fingir que não vamos acabar vamos regulamentar para o usuário mesmo não trouxe nenhuma segurança jurídica é, então, quer coibir crimes, hoje eu estava vendo a notícia ontem, eu acho que 35% das pirâmides financeiras tem, envolvem criptomoedas no Brasil. Né? E hoje parece que criptos ativos são as principais pirâmides, são as principais fontes de pirâmides, não são. As pirâmides já existem há muito tempo, né? querem... Ah, que os usuários são criminosos, né? Associar a crimes, e a todo momento você vê isso na mídia, de crimes, né? Sendo Bitcoin. Quando tem crime tem Bitcoin, é notícia na hora. Algum valor, algum projeto interessante que usa o Bitcoin não repercute tanto a notícia. É, é, um, é uma plutocracia, né, rapaz? Se, você, se a gente for ver, a gente está vendo que governo e, e bancos mesmo querendo vetar porque não coíbe, não impede, mesmo sendo regulamentado, você fazendo tudo, não está impedindo nenhuma nem, é, de se fechar conta de usuários. Não só de exchange, de se fechar conta de usuários. Então, uma burocracia de informações desnecessárias, imagina, 100 reais, 100 reais você transacionar e ter que passar isso para um órgão fiscalizador. Qual é a necessidade disso. Né? Então, é uma coisa extremamente
0: rígida e ineficaz também. Ou seja, isso também, na verdade, não trouxe a proteção para o indivíduo nenhuma, né? porque quem tem que fazer todo esse trabalho são as exchanges, quem tem que reportar todas as transações são as exchanges. Isso não, pro, não protege o consumidor de um, de um esquema fraudulento de pirâmide ou de uma exchange que vai supostamente dar um golpe e mudar... Ah, lá para 15 de piripiri e sumir com o dinheiro da galera, tanto é que tem várias exchanges no Brasil que são registradas em outros países, ah, ah, são de brasileiros, são de, de negócios que surgiram no Brasil, porém é muito mais simples você registrar a exchange no Uruguai, aqui do lado, né, por questões fiscais como essa, onde o benefício para o indivíduo é quase zero. Porém, talvez ainda existe uma luz no fim do túnel, né? Ah, hoje eu abri o jornal aqui e eu vi que o governo vai privatizar o correio, eu fiquei com eu fiquei tão feliz, né porque assim eu, 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 é melhor, porque se fosse a minha decisão eu não privatizava eu mandava todo mundo embora e fechava né nos Estados Unidos você consegue mandar um pacote através do país inteiro em dois dias de graça é, usando o um sistema da Amazon, no, no Brasil você vai mandar uma camiseta de 50 reais custa 80 reais para mandar o pacote né? ou seja, tudo que o governo a, lida de colocar as mãos, não funciona. Né? Porém, hoje, né, como o João Lira falou, né, as pirâmides existem já há muito tempo. Vários exemplos que a gente já usou aqui no canal, que é Fazendas Reunidas Boi Gordo, Telex Free, Avestruz Master e outras mais aí agora, que daqui a pouco quem lembrar o nome aí pode falar também. Porém, qual é a vantagem hoje para o indivíduo em ter essa, essa normativa ou uma exchange que é, supostamente está a, a, em, em conformidade legal com tudo isso começar com o Renato Almeida
1: então Rodrigo hoje é, em, em virtude da edição dessa instrução normativa não existe vantagem tá isso aí a gente pode ser categórico taxativo em afirmar né, o, o Elker ponderou muito bem assim, que, eu, além de não regular nada, além de não trazer benefício nenhum, ainda expõe totalmente a risco né, a, a, as pessoas que operam nas exchanges hoje. Né, a, o volume vai baixar, isso aí não resta dúvida, porque você, é, quem está disposto a ter suas informações monitoradas o assim, um tempo todo, né, a gente já tem a obrigação de prestar declaração para a Receita. Né? A gente adota um sistema aonde é o contribuinte que é obrigado a, a prestar a declaração e não o Estado busca é, obter essa informação de uma forma ativa. Então, é, já existe a obrigação de declarar para fins tributários. Isso aí é realmente é, é o Big Brother das exchanges, né? é o Big Brother da criptomoeda, vamos dizer assim. Quer fazer regulação? É, onde eu, eu consigo enxergar que algum tipo de regulação traria benefício seria exatamente no ponto de coibir ativamente a é, criação de pirâmides, na, nessa, nessa profusão de pirâmides que a gente tem aqui no Brasil. É, como que a gente poderia fazer isso? Monitoramento, a gente não monitora? A gente que é da comunidade, a gente não monitora esses projetos? A gente não bate o olho e olha assim, tem cara de pirâmide isso aqui? Cadê? O Estado podia estar fazendo esse papel... E na verdade, podia, a, gente, tá a gente nem
0: precisa ir atrás das pirâmides, os caras vêm até você, né? Você não precisa nem procurar onde é que tá, né? Lembrei de mais uma, a CryptoCoin lá de, de Brasília.
1: Exatamente. É. É, esse, é exatamente esse o caso, né? Aqui de Brasília, né? Considerando que eu tô falando aqui de Brasília. Né? Então, olha só, era, era óbvio que aquilo era uma pirâmide, tinha anunciado em ônibus, carro, outdoor. E ninguém, simplesmente ninguém, se preocupa em olhar para isso. A gente, é, você abre uma página na internet, né, tem, tem golpe de toda a natureza. Parece que é cultural no Brasil. Né? Tem golpe com criptomoeda tem golpe é, ganha 3 mil reais sem sair de casa né, por dia, às vezes. Emagreça 30 quilos tomando o remedinho da avó. Então, isso tem que acabar. É a mesma natureza de, de delito, sabe? É tudo problema do mesmo jeito. É tudo
0: é, farinha do mesmo saco ali. Elker. Elker uh, Carlos do Rei do Coin?
4: Tu, fal tu falou de pirâmide. Se eu, tu quiser, eu fico uns 15 minutos aqui. Não, pra... um, um, um minuto, só... minuto de resposta
0: tenho... só, hein? Senão vai tomar bronca no ar. <risos> <Eu>
4: entendi. <risos> eu, eu, pra te dar uma ideia, tu falou ali, Telex Frito, esqueceu da clique, da Bebom, tudo é dessa época da Telex E de lá para cá, todos os anos é, eu atendo clientes de todos os tipos, desde o mais pobre ao que tem mais grana, e todos passarem em algum momento por algum negócio, fraudulento. Quando se fala em regulação, por mais que seja tenha regulação voltada para cripto, pirâmide, por exemplo, eles nunca vão conseguir coibir, porque daí bate naquela coisa, Vai pro, o, o nosso advogado e pode falar melhor, mas vai por ser crime, tem que esperar isso, tem que esperar aquilo. Nós temos um caso recente de apropriação indébita de valores, uma grande exchange aqui no Brasil, que o cara tá viajando, tá andando normal. Ontem foi perder o direito de viagem internacional, mas então, tipo, é cruel a lei. E aí os caras criam empecilhos no sentido de dificultar um negócio que eles não entendem, sendo que o problema maior não é esse. Nosso problema de questão de honestidade vai na, na lei falha, porque tu pega um, os caras aí do pirâmide, por exemplo, triptacoin, os caras ganharam milhões, se um, se não me engano, teve dois, foi preso. Mesmo com outros crimes, o tempo máximo de cadeia é quatro anos. Tendo em média que a renda familiar brasileira é baixa, tem muito pai de família que trocaria aí um dois, três anos recluso por quatro, cinco milhões de reais. para Então, é aquela coisa de que o crime, para algumas pessoas, vai compensar.
5: Então, vai compensar. quando
4: se fala em regulação, em regulamentação, em lei e tudo mais se fala numa pontinha que não vai resolver absolutamente nada, além de causar mais problemas. Porém, é, eu sou muito criticado por isso, mas eu sou a favor de um tipo de regulação para que você tenha o capital institucionalizado entrando. Só que é aquela coisa, a regulação só serve para que você possa receber oficialmente, com um aval do governo, e deixar um pouquinho para eles capital dentro do criptomercado. Tirando isso, não serve para nada. Punir não vai punir direito. É, evitar golpes não vai evitar direito. Então, basicamente, vai servir só para trazer investidores do mercado formal com a possível garantia que o governo dá. Lucas, é é.
0: Lucas Cardel da, da Lunes, CEO da Lunes.
3: Acho que... Uh, o pensamento é unânime, né? quem realmente está mergulhado no mercado acho que pensa de forma unânime concordo com ela que acho que regulamentação para fomentar um, um mercado mais adequado não é ruim né? desde que ela seja é, quem esteja fazendo a regulamentação entenda do que está sendo feito no Brasil normalmente não se entende coloca a lei e, vai, e, e aí vai vir aquela salada de fruta Aí você pergunta para o cara que está criando isso, faz alguma pergunta relacionada ao mercado, o cara não vai saber te responder nada. Né? Quantos usuários no, no Brasil? Você pergunta qual é a base de usuários que usa no Brasil criptomoeda. Se você for ver, cara, é uma base, assim, comparada à população, é muito pequena. Cheque, acho que hoje não chega nem 12%. E, puxa vida, você vai estar tá criando ali um, uma normativa que vai prejudicar esse crescimento. Né? Olha o barulho que nós estamos fazendo no mercado de criptoativo, né? Porque assim, uma pequena quantidade de pessoas está incomodando a tal ponto que o governo está fazendo medidas, assim, abusivas, extremamente abusivas, né? E se todo cidadão tivesse um conhecimento sobre criptoativo e entendesse a... a o que a possibilidade que ele traz, a, a inclusão financeira que ele traz, todo, todo o potencial de desenvolvimento tecnológico que ele traz para o cidadão, certamente hoje haveria um, um, uma movimentação em, coletiva para parar isso daí. Né? Hoje a comunidade não tem força para brigar com isso, porque tem poucas pessoas. Né? Se você for comparar a, a, a grande massa nacional, né? então você não tem como fazer uma comoção nacional para que, que o povo possa brigar pelo seu direito. Então, assim, o povo estão tirando o direito do povo antes mesmo dele ter conheci é, conhecimento desse direito, você assim, entendeu? Então, assim, muitas pessoas não estão imersas no mercado de moeda e isso vai impedir que essas pessoas tenham acesso a, a uma inclusão financeira e, e que você poderia estar tá melhorando a vida de várias pessoas. Né?
0: João Lira, do Cointelegraph. Microfone.
5: Então... É... Mais uma vez, sempre eu concordo e acrescento. Acho que tem essa visão muito do, do governo de achar que associar a crime, não só do governo, como sempre, dos bancos e tudo, associar sempre as transações de criptomoeda a crime. Né? Eu trouxe alguns dados aqui, e recentes essas informações, um dado da Messere, né, eles fizeram com a, um escritório de drogas e crimes lá dos Estados Unidos falaram que cada 800 dólares lavado no sistema financeiro tradicional é, é, em, é em Bitcoin quanto, então, repete, que cortou? cada um dólar em Bitcoin dinheiro lavado com Bitcoin um dólar no sistema tradicional são lavados 800 dólares então o sistema tradicional já é lavanderia quem quer lavar dinheiro com Bitcoin é porque exatamente a falta de conhecimento, não sabe como funciona o blockchain, a rastreabilidade. Um crime, um crime perfeito é o é Um crime sem prova. A prova lá é imutável e eterna. Se optar lavar dinheiro, é muito mais... É, você deixa rastro, é visível a todos, é acessível. E a gente tem vários outros monitoramentos, deixa eu ver uma outra aqui, a parceria com a MIT... É, elas classificaram 200 mil transações de bitcoins no critério deles eram ilícitas é, a outra aqui atividade ilícita 500, bitcoins, 500 mi, é, milhões de dólares em bitcoins exatamente um pouco do, do, representava apenas 7% pesquisa aqui numa outra pesquisa então é a falta de, de argumento, eles não têm argumento, eles não têm conhecimento, eles não estão querendo reprimir exatamente por falta de conhecimento, então você fica abismado. Né? É, eu trabalhei em banco, então fui bancário, trabalhava com, com empresas. É importante sim uma regulação, eu também concordo que é importante uma regulação, porque, por exemplo, receber e pagar em Bitcoin uma empresa, por exemplo, ela precisa contabilizar isso. Receber em Bitcoin, como que ela vai fazer essa contabilidade? A gente hoje faz argumentos e faz artifícios para é, transformar em real e lançar a contabilidade. Mas a contabilidade atual das empresas permitem isso? Não permite, então essa regulação também não veio. Ela só ela é uma regulação que somente reprime, e ela não incentiva o uso, não incentiva a, a, a tecnologia, e é um mercado que só cresce no mundo. É, de um país com desemprego quase 25 milhões juntando desalentados, desempregados né? você fechar postos de trabalho por regulações que quer se mostrar tão liberal assim e fazer tanta festa assim né? falar que e não incentiva né a própria exchange nacional, eu gostaria até de saber se alguém tem essa informação mas é uma pesquisa que vale muito a pena saber para a gente embasar mesmo e dar fundamentação Quantas pessoas trabalham com criptomoeda? Não estou falando de trader, né? disso, Quando pessoas trabalham diretamente com criptomoeda, né? Então são dados importantes para mostrar para eles, ó. Trabalho aqui, primeiro sempre assim no meu na minha questão de ver ...e a repressão.
0: Certo. Uh, Gino. Gino Matos, do Cripto Fácil.
2: Então, vou concordar com tudo que foi dito aqui. Porque ninguém discorda de nada, todo, mundo, todo né? mundo só concorda. E concordando, e, concordando <risos> e, e acrescentando, né? Porque eu acho que, como eu já tinha dito, eu acho que a medida foi descompassada. Eu acho que o governo, eu não sou contra toda e qualquer intervenção, participação no mercado, mas eu acho que existem diversas outras áreas. Como já falaram aqui diversas vezes, o direito do consumidor, o pessoal desesperado, o consumidor de exchange desesperado, tendo visto os episódios que a gente teve nos últimos meses, teve que criar uma associação para poder se defender. Sabe? Porque não, não tem um, um amparo legal, não tem alguém que chegue lá e lute pelos direitos deles. Então, eu acho que assim... Se o governo está tão interessado em participar, então que participe de uma forma que não mate o desenvolvimento, que não jogue a responsabilidade de um mercado que assim já é novo. No sistema educacional, a gente não tem educação financeira. O pessoal sai. Se você pega um, um suporte de uma exchange e vê o tipo de pergunta, é todo tipo de pergunta que a gente que já está no mercado acha, estúpido, acha até estúpida, acha meio boba, mas é que o pessoal não, não teve essa, essa oportunidade. e Às vezes é um pessoal que não tem curiosidade de ir atrás, de aprender, e isso não é pecado e já joga um mercado que já é difícil, já é diferente e deixa ele ainda mais complicado, enche de regras. Eu lembro que, que na época que saiu a instrução normativa, logo nos primeiros esboços, a gente conversando no perdão, a gente conversando no Criptofácil. Assim, a quantidade de, de informação que o pessoal ia ter que submeter, sabe? Você começa a falar, se você pega a instrução normativa 1888, certificado digital, você começa a colocar tudo isso num pessoal que assim, sabe? Só quer aprender mais sobre o mercado, só quer entrar no mercado e isso desestimula. Às vezes é um pessoal que até tem capital, não conhece o mercado de criptoativo, foi até o que Elker falou, às vezes o mercado... O capital próximo ali do institucional, não chega institucional, mas assim, um pessoal que tem um poder aquisitivo bacana, quer entrar nesse mercado para poder investir, e assusta, porque é totalmente assim, é diferente do mercado tradicional, tem os seus pontos de, de semelhança, mas acaba assustando. Então, isso é ruim para as exchanges, porque isso esfria o mercado, porque o pessoal começa, assim, pelo menos a curto prazo, o pessoal vai dar uma parada até descobrir um jeito de, de poder lidar com isso, né? Até descobrir um jeito de lidar com isso. Pode falar, João.
5: Eu acho, Gino, o que você está falando é muito, é muito importante sim e porque tem muita gente que só pensa na criptomoeda. Né? E é... criptomoeda... Quantas aplicações existem no Ethereum? Quantas aplicações? Eu, tra... Eu era embaixador da NEM até ano passado. É... A gente queria vender projetos da NEM. Em blockchain para NEM, de certificados digitais. né? E, e a... aquela empresa ela tem que comprar criptomoeda, porque para fazer a transação para registrar o documento, ela paga com criptomoeda então software de demanda, eu, eu inventei esse termo, escrevi até um texto para defender ele, porque você não precisa comprar um sistema, manter o sistema, comprar licença, pagar por um ano, para você usar três vezes no ano, cada vez que você quiser fazer o registro, aquela criptomoeda, e você ainda estoca aquele serviço, sabe? Oh, eu quero fazer sem registros esse ano, oh, só fiz 50. 50. Todas as formas de negócio que os reguladores não conseguem. Não conseguem ver. Então, ah, a criptomoeda, não, mas blockchain sim. Não funciona, né? Blockchain é. de empresa, de BM, de... de, de, de as outras que estão aí que, que são blockchains corporativas e, é, e o blockchain mesmo que usa cripto a gente não consegue.
2: É uma decisão é, é. assim que teoricamente seria só, seria só no mercado financeiro, mas olha como você prejudica todo o crescimento de um mercado, de um, de um movimento que é muito mais que financeiro, é uma. Tem gente que pode defender para o lado mais filosófico, mais ideológico, que é uma toda uma revolução social, uma revolução assim. Com uma pequena, assim, pequena medida, olha quanta coisa, olha quanto efeito colateral você tem que não afeta só o mercado financeiro, sabe? Então é, é jogar uma responsabilidade no mercado muito nascente ainda que o mercado, como o Lucas falou, a comunidade é pequena, ela não tem ombro para sustentar
0: isso. É o interessante que se a gente for ver também no, no âmbito de corrupção, nós tivemos aí o, o Geddel aí que era ministro, que tinha 50 e poucos milhões de reais na sala de um apartamento de casa, tudo em dinheiro, um dinheiro que é impossível você rastrear aquele dinheiro. Né? Não tem como você, pelo número de série da nota, saber da mão de quem passou aquele dinheiro. Que o Bitcoin é o completo oposto. Você sabe por qual carteira passou, qual exchange passou, desde o começo até o final. Né? Então, as pessoas têm essa ignorância. A mesma coisa que eu sempre uso como exemplo também, quando falavam que o acelerador de partícula lá da Suíça ia criar um buraco negro e engolir a terra, e acabar o mundo umas besteiras sem pé nem cabeça devido à ignorância das pessoas por essa falta de conhecimento, né? como foi mencionado também, da educação financeira. Nos Estados Unidos também a educação financeira é zero, aqui é muito pior. Aqui a qualquer pessoa tem dívida de 20, 30, 40 mil dólares muito fácil porque os juros aqui é muito baixo e o governo vai abaixar mais ainda os juros. Né? E vamos falar um pouquinho também sobre a parte de custódia, né? porque... Né, tem muita exchange que, fica com as, que não fica com as chaves privadas, você é o dono das suas chaves privadas, porém tem exchanges que tem as chaves privadas ou exchanges que você compra um contrato dizendo que aquele valor que você colocou lá dentro vale tantos bitcoins, mas você só deposita dinheiro e saca dinheiro, você não saca os bitcoins. Isso é positivo ou negativo, sabendo que devido à educação financeira muitas pessoas não estão preparadas para gerenciar o seu próprio dinheiro como exemplo de não conseguir gerenciar a própria conta do Facebook que já perdeu a senha, do e-mail que já perdeu a senha, do celular que perdeu o WhatsApp porque perdeu o celular e foi roubado como que a gente vai criar um processo educacional para todo mundo entender como funciona, vamos começar com o Lucas Cardeal da, da Lunes
3: cara isso aí é até bizarro né é, eu acho que eu sou totalmente contra você colocar dinheiro na exchange, dizer que você tem uma quantia de, de bitcoins e você negociar e depois sacar em dinheiro sem você ter a posse do, do ativo. Né? Então a graça do, do criptoativo é você ter a posse dele. Né? A gente tem muito isso dentro da nossa filosofia aqui dentro da Lunes. Né? A nossa carteira hoje digital, a gente, nós não não temos não fazemos custódia para o usuário. Né? Tudo isso fica descentralizado e existe assim a, as dificuldades do usuário de aprender, mas se você começa a, a fazer essas, tentar resolver isso, ao invés a, a tecnologia evoluir, ter um, um melhor processo de crescimento de usabilidade, investimento para você ter a, é, gerar um, é, ferramentas mais intuitivas, é, isso o mercado nada, se, ele trata de corrigir isso, o mercado naturalmente ele vai é, com o investimento vai evoluir nessa nessa ponta. Por outro lado, se você faz isso por canetada, você está dizendo que o ser humano é burro, ele não consegue evoluir. Né? A gente sabe que tem. tem é, é, não é fácil você entrar é, com Bitcoin é, no mercado criptativo. Eu lembro em 2010, quando eu tive meu primeiro contato, eu perdi 10 BTC. Eu não sabia, minha, minha máquina né, zoou, tive que formatar e foi embora 10 BTC. Eu falei: ah, não vale nada, <risos> isso aí não, não, não tem muito valor, né? Aí depois eu fui seguindo no mercado, estudando, falei, caramba, cara, que, que merda que eu fiz, né? Então, assim, exatamente por não aprender a, a utilizar isso de, de forma adequada. Eu acho que é, você não pode proibir a molecada de andar de porque se ela começar a andar, vai cair, vai se chocar, né? Então, o, o ser humano, ele precisa passar pela dor do aprendizado. Né? Então, isso, isso para mim é, é bem claro. Então, o governo... Fazendo essa medida, que eu vou ver, em relação, até voltando um pouco ao assunto, é, é, a, minha, a minha relação que eu vejo é, olha, vamos estrangular. É, não vamos falar que é proibido, porque se falar que é proibido, tudo que você proíbe, mais pessoas se interessam. Né? É mais legal. Então vamos fazer uma forma... É, exato, pô, tá proibido A molecada toda de 10, 10 12 anos Daqui a pouco tá usando um equipotativo, Você <risos> entendeu? Então assim, é, o governo ele, 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 com certeza os caras os cara Também não são burros, né? A gente não pode Olhar pros caras como O um cara, cara tá é totalmente inocente Tá fazendo isso só por Falta de conhecimento Mas também tem a malícia, né? Os cara, se os caras proibissem Como já aconteceu em outros países Eles sabem que isso fomenta, né? A proibição fomenta então, como é que você vai estrangular? Qual a melhor forma de estrangular? Né? Então, vamos tá, no começo, vamos impedir que as pessoas tenham acesso a isso. Porque você chega para um, um cidadão comum, que trabalha no seu dia a dia, chega no trabalho cansado. E ele tem que é, fazer toda essa... essa é, seguir todo esse padrão de, de, de notificar, pegar, ó, negociei com fulano, guarda essa carteira, depois ir lá registrar, registrar no, é, com certificado digital. Pelo amor de Deus! Quantas pessoas no Brasil têm certificado digital, né? É. Então assim, cara, é, literalmente é, é estrangular, né? Só que não com, com a palavra proibição. Porque se proibir. Ah,
0: João Lira do Coin é,
5: Então eu, eu concordo exatamente como essa regulação é as Exchange eu acho que falta, foi uma, ou, um outro, uma outra informação aqui que eu trouxe para acrescentar, porque o que falta para os ativos é exatamente, as exchanges não fazem parte essa é a realidade funcionamento, elas são dispensáveis as, as, as exchanges né? se eu te der 300 gramas de, se eu te der 300 dólares oito bitcoins o que você vai escolher? Tem referência imediata de quanto vale um ouro, de quanto vale... te falar que se fizer essa pesquisa na rua, a maioria vai querer 300 dólares. Ver 300 dólares mais valioso que qualquer outras opções ali. Porque a gente não tem referência de valor. E isso é muito ruim. A referência de valor hoje está na mão das exchanges. Você tem vários criptos ativos, até minha dissertação... Né, de mestrado foi exatamente. Tem uma parte dessa análise. Você tem vários criptos ativos no top 10, concentração enorme em exchange, por exemplo, estelar moedas. Por cento das negociações dela, de 5%. Então, e aí, que ah, mas isso aí não tem nada a ver. Tá... Isso importa muito. Por quê? Porque a referenciação de preço pelas é exchanges. As exchanges hoje, elas ajudam até nessa manipulação do mercado. Ativo Quanto mais listado em exchange, mais forte ele vai ser. E poder de, de problemas de scan, de golpes, né? de criptos ativos que são listados em apenas certo. uma exchange. E ver ela descer e acha que está ficando milionário pela questão de preço. é Quanto a gente começar a usar e ter referência de que ah, eu com 0,005 bitcoins é a é, Por enquanto a gente tem esse nível de especulação que digo que é ruim para o mercado. Mas vale bilhões de especulação que atraiu muita gente.
0: É o ok. que... Desculpa, desculpa, João, continue.
5: Não, não, mas é que a longo prazo ela pode ser... Mas eu espero que a tendência seja diminuir para referenciação de preço e até para uso das criptomoedas.
0: Elker, é okay, Carlos?
4: Cara, é o tema que eu mais gosto, custódia. Eu acho que nós não fomos criados para aprender sem as próprias coisas. Na verdade, desde que eu me conheço por gente, todo mundo bota na minha cabeça que o responsável por mim. Que eu tenho que estudar para o meu patrão me pagar o Que eu tenho que botar o dinheiro no banco, na poupança, para o banco me rentabilizar. Que eu tenho que buscar um gestor de investimento para gerir. No criptomercado não é diferente. Eu entrei com a cabeça de todo mundo tem que ter sua própria chave privada e eu fracassei igual o Satoshi, cara. fracassou amargamente em acreditar que as pessoas iriam simplesmente virar a chave e conseguir ser responsável por seus próprios atos. Não, não é fácil, não acho que vai nos próximos anos, 5, 10 anos, as pessoas aprender a ser responsável e sim, acho um mal muito necessário a custódia de terceiros. Por quê? Por exemplo, eu frequentemente vejo pessoas no criptomercado que são expert, vem com frasezinha de exchange não é carteira, um e, e monte de coisa, quando desaparece uma exchange, está no grupo lá falando, pois é, eu tinha um Desaparece uma empresa, aí ah, eu tinha um dinheirinho lá, mas é só um pouquinho. Então assim, se para quem trabalha com isso, às vezes está aí há anos, é expert, é especialista, está lá no LinkedIn especialista, é difícil manter a segurança imagina para quem está chegando agora, imagina para quem não é técnico, para quem não é desenvolvedor, para quem não mexe em tecnologia, que só quer pegar o criptoativo e especular, ou comprar e vender, ou fazer um hold. O pessoal fala da Ledger, é, pega Ledger, é simples, simples. O que, que tem de simples? Dá na mão, pega meu gerente, meu gerente tem 65 anos, eu dei uma Ledger para ele, para ver se ele conseguiu usar. O bicho ficou três dias lendo manual e fedo, Porque tem que explicar o que é palavra, o que não é. Hoje, 90% dos meus projetos focam em dar custódia profissional para o cliente. Por quê? Eu tenho hoje 7 mil clientes. O meu ticket médio dos meus clientes é 30, 40 dólares. Se eu falo para o cara, meu, instala na tua máquina a carteira, passa dois meses e ele me manda mensagem dizendo perdi sincronia, perdi minhas moedas, esse mercado não presta, é tudo golpe, e a culpa é dos outros, porque foi acostumado assim. Então, é uma briga que eu tenho gigante, comigo mesmo, mas infelizmente a custódia <risos> tem, que, tem que ter pessoas profissionais para fazer. Vai chegar um ponto que vamos ter algum tipo de banco, algum tipo de bunker, algum tipo de serviço que garante a custódia para os outros. E sobre exchanges descentralizadas que dão o Private Key, é, muitas delas, na verdade, até hoje eu não encontrei que você consiga ter garantia 100% de que a Private Key não foi copiada por eles. Porque algumas delas dão eco na tela. E isso pode, primeiro, eles podem salvar antes de te dar o eco dessa... Informação, eles podem, essa informação pode ser interceptada, então ainda não, não vi sistema que possa dizer que é 100% seguro, a não ser carteira gerada offline pelo. Mas aí também é pedir demais que o exchange tenha um software para gerar uma carteira offline, né? Então é um tema que eu daria para a gente ficar umas duas horas debatendo aqui com informação.
0: Renato Almeida.
1: Pois é, nesse giro que. Que a gente deu aqui, a gente abordou uma série de temas extremamente relevantes aí para o mundo cripto, né? Esse último ponto que a gente estava abordando aqui, da usabilidade, né? Porque a gente estava falando, na verdade, de usabilidade, né? Quando a gente fala aí da custódia da exchange, por que, que, que é muito mais simples eu, eu utilizar uma exchange do que manter uh, o cripto ativo na minha própria carteira? A gente tá falando de usabilidade então eu acredito que com o passar do tempo a gente vai desenvolver uma maneira né de ter isso armazenado naquilo que está sempre com você de uma forma segura né que é a... usando o seu telefone celular né a chave privada para as pessoas para a gente chegar no cenário de adoção ela vai ter que ser o seu acesso biométrico ali gravado só no enclave seguro ali do, do próprio dispositivo móvel, então, a gente já está nesse nível. Né? A gente já tem algumas iniciativas de software nesse sentido. É, é, esse é o ponto que eu acho que vai levar a gente para o armazenamento seguro, a adoção do armazenamento seguro, o armazenamento pessoal. Agora, a gente não fala só de custódia, a gente fala de negociação também. Né? Guardar é uma coisa, negociar é outra. E aí veio o que o Elker estava falando. Ah, ainda está um pouco distante da gente... Ah... A exchange descentralizada de uma forma segura, né, é, com as mesmas funcionalidades que, a, que as centralizadas entregam hoje. Aí vem exatamente o link da regulação. Por que, que essas exchanges não precisam de algum tipo de licença para funcionar? Não estou falando de ficar sob é, uma regra rígida do Estado, não. Mas eu vejo o, uma, uma oportunidade de regulação semelhante àquela que aconteceu com a bolsa de valores. né? Você tem uma licença para operar e os seus pares, ou seja, as outras exchanges, elas têm um poder fiscalizatório mútuo. Né? Elas podem certo. se observar, porque esses caras, os, os grandes players, os donos das exchanges, eles estão numa posição, no, no nível de conhecimento que ele consegue olhar para o vizinho e perceber que tem coisa errada acontecendo ali é uma forma de autorregulação né, que, que, que vem funcionando é, relativamente bem na Bolsa de Valores e que não necessita necessariamente de uma intervenção do Estado permanente e constante. É, é, um, é algo assim para a gente começar a pensar, quando a gente fala de regulação de exchanges, certo. talvez algum tipo de seguro obrigatório, enfim, a gente tem que pensar nisso aí. A gente tem que proteger o cliente. Regulação tem valor se for para proteger o cliente.
2: Gino Matos. Pô, vou continuar, vou pegar um, um retalho do que todo mundo já disse aqui. Começando pela questão do, do Elker sobre ser um, um mal necessário. Justamente pelo fato das pessoas não, não, não terem esse costume de gerenciar os próprios ativos. E na verdade isso vem de, de, assim, de uma necessidade, eu acho, que o, o ser humano tem de ter o garantido, de ter o seguro, de ter ali o, o, o cômodo, o sem risco. E isso não é só no ser humano, assim, no pequeno, no investidor individual. Muitos motivos para o capital institucional não estar tá no mercado é justamente a questão da custódia. Tanto é que quando a Fidelity lançou, falou que ia lançar a solução de custódia deles, o pessoal surtou, começou a dar tiro para o alto, soltar rojão, correr pelado na rua porque o capital institucional ia começar a entrar adoidado porque uma empresa como a Fidelity começou a oferecer é, soluções de custódia. E eu acho que confunde um pouco, ainda mais agora que a, que a BACT anunciou que vai vai disponibilizar os produtos dela e uma das soluções vai ter essa questão mais pegada na, na custódia mesmo, o pessoal confunde ainda Exchange e esses serviços de custódia. Porque, se eu não me engano, o pessoal do The Block fez uma, uma notícia explicando que, assim, você dizer que a Bact é uma, só uma Exchange, você está... é um eufemismo. Porque eles têm esse serviço de custódia que já vai além. Então, o que o Renato falou da questão de... Talvez, não sei se o, se o termo que eu posso usar é, é correto com o que ele disse, mas uma profissionalização da, da custódia, eu acho que é algo que tem que realmente ser abordado justamente por essa questão do pessoal querer o garantido, de querer o, o, que os ativos vão aí ficar seguros caso tenha algum problema.
0: É isso aí, galera. O debate descentralizado de hoje aqui com um excelente tema envolvendo pessoas, claro, ativas na criptoeconomia do Brasil. A gente pode ficar aqui mais duas horas conversando, mas eu quero estar apresentando, claro, mais uma vez os nossos participantes. Na nossa tela de seis cabeças tivemos aqui o Gino Matos, ele que é redator de notícias do site Criptofácil. Temos o Lucas Cardeal, ele que é o CEO da Lunes. Renato Almeida, consultor de conformidade. João Lira, redator do site de notícias Cointelegraph que Carlos, ele que é o diretor do projeto, o CEO do Rei do Coin. E também eu, o Rodrigo Digital, o seu apresentador do canal Dash Digital. Pessoal, deixe suas perguntas, suas dúvidas na descrição desse vídeo. Nós vamos responder todas. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tchau.